0: Petiulas Podcast. Novos episódios todas as segundas. E no episódio de hoje, Porquinhos Comunistas.
1: Oi, 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 eu sou o Eric e está começando agora mais um episódio do nosso querido Pichulas Podcast, o um podcast semanal que toda segunda-feira, onde eu, junto com os hostes, venho aqui falar um pouquinho sobre algum tema totalmente aleatório para tentar animar sua tarde. E no dia de hoje temos a participação especial de alguns amigos nossos que vão ajudar a falar sobre o tema. E eu gostaria de pedir pra vocês, antes de tudo, compartilhar esse episódio, seja com sua família, com seus amigos, porque isso ajuda muito a atrair mais pessoas pra essa mídia que a gente tanto gosta, que é o podcast. Mas chega de enrolação e bora pro episódio.
0: Oi, eu sou a Gabi. Oi, eu me chamo Manu.
1: E hoje, nos contemplando com a sua presença, temos nossa colega de classe, Amanda.
0: Oi, gente. Com o Ezequiel.
2: Oi, pessoal. E com a Fernanda. E aí galera, tudo
1: certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro A Revolução dos Bichos e comparar com revoluções que aconteceram na vida real e também com algumas ditaduras que a gente já conhece.
0: O livro retrata de uma forma indireta e metafórica a Revolução Russa, que no livro acontece em uma granja onde os bichos são quem resolvem expulsar o dono, tomando controle de toda a granja. Na verdade, a ideia de revolução não funciona como eles esperavam e o resultado acaba sendo
3: bem pior do que normalmente era.
1: Então, Ziki, para ambientar nossas ouvintes do assunto, resume como foi a Revolução Russa.
3: Bom, né, a Revolução começou porque depois da Primeira Guerra Mundial o povo estava muito bravo com o governo do czar Nicolau II porque eles estavam trabalhando muito e ganhando pouco o que, né, acabava resultando em fome, em falta de conforto e péssimas condições de trabalho. E tudo isso levou a uma manifestação contra o governo do czar, que acabou renunciando e então deu origem à União Soviética.
0: O livro retrata muito isso, na verdade. Os bichos estavam infelizes porque eram maltratados e quem iniciou... O protesto na granja foi o velho porco major que prometia que a vida seria bem melhor sem o dono de homens que os maltratava. Geralmente é esse cenário que a gente recebe na maioria das revoluções que já aconteceram no passado, que se resume em um povo insatisfeito pela forma que estão vivendo e alguém prometendo melhores. Então, no livro, a revolução não dá muito certo, os bichos acabam virando o que mais semiam e fazem coisas que eles abominavam inicialmente, voltando às condições iniciais indesejadas. Fê, tem alguma relação entre a história uh, que o livro
2: conta e as ditaduras atuais já vividas? Sim, com certeza tem muita relação, né? Essas revoluções é sempre tem alguém que chega assim prometendo várias melhorias ao povo, falando como se fosse salvar todo mundo, e no fim sempre acabam só se favorecendo e virando ditadores, como foi tipo o caso do Hitler, do Mussolini, Stalin e tal. E todas as revoluções que a gente já presenciou sempre saíram do controle e acabaram gerando um grande estrago à própria nação mesmo.
0: Nossa, isso é bem interessante. Mas, Amanda, tu pode nos explicar um pouco mais sobre as ditaduras e como elas saem do controle? Geralmente, os líderes ditadores tendem a ter muito poder nas mãos e acabam não sabendo como controlar. Por mais que a intenção inicial seja boa, eles acabam partindo ao extremismo e não deixam o povo se expressar. Hum, isso acontece no livro também, né? Os porcos eram quem comandavam, mas Napoleão assumiu a liderança, expulsando bola de neve, que tinha as ideais diferentes de Napoleão, mesmo que ele fosse a favor da Revolução.
3: E também eu acho que vale ressaltar que no seu período de liderança o Napoleão matou seus opositores, né? Como ele sempre era acompanhado de seus cachorros, os cachorros, de certa maneira, né, representavam uma ameaça aos outros animais, caso os animais fossem contrários às ideias propostas pelo Napoleão. E também, como a maioria dos animais não conseguiu aprender a ler e a escrever, ou seja, a maioria era analfabeto, eles eram meio burrinhos, né, então eles poderiam ser muito facilmente manipuláveis pelos animais que principalmente espalhavam, né, a palavra, espalhavam propagandas boas do Napoleão.
1: Eu acho bem legal falar um pouquinho das manipulações que aconteciam, e eu vou falar um pouquinho do livro, que o que eu sei melhor. Porque no começo da história foram criados sete mandamentos que representavam o um animalismo. Esses mandamentos acabam sendo modificados mais tarde, de acordo com interesses ou ações do porco Napoleão. E como os animais não eram muito inteligentes para conseguir lembrar como era no começo, e grande parte não sabia ler, foi bem fácil de enganar eles. Um dos mandamentos iniciais era, nenhum animal deve matar outro animal. Mas quando Napoleão começa a matar os animais que se opuseram a ele, o mandamento é reescrito e vira nenhum animal deve matar outro animal sem motivos. E eu acho que isso não é uma coisa que acontece apenas no livro, deve ter acontecido em outras evoluções, correto?
2: acontecem muito, né? na maioria das vezes, pelos próprios projetos de propaganda do governo mesmo, que eles tentam tipo persuadir, enganar o povo, passando uma imagem ideal do líder e que cria mentiras favoráveis ao governo. E os cachorros que aparecem no livro, eles representam tipo os guardas, a polícia, os militares, que protegem o líder e sempre tentam eliminar a oposição.
0: Então, infelizmente, o nosso episódio está acabando hoje por aqui. E eu vou pedir agora para os nossos convidados
3: se despedirem. Tchau, gente. Muito obrigado pelo convite.
2: Tchau, gente. Siga a galera aí nas redes sociais. Até a próxima. Valeu aí pelo convite. Tchau. E
0: foi isso por hoje, galera. Obrigada por terem nos ouvido até aqui. E até os próximos episódios. Nos sigam nas redes sociais. E tchau, tchau.
2: Chulas Podcast...